0: Los equipos de marketing y ventas, aunque persigan el mismo objetivo, pueden encontrarse en situaciones de rivalidad. Por ello, para evitar desgastes que pueden afectar a la productividad, es necesario alinearlos. Hoy en nuestro Boost, hablaremos sobre este tema. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un post más en 21 minutos. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan en la región. Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento y aprendizaje. Y el día de hoy también le doy la bienvenida a nuestra invitada especial, Brenda Díaz, desde El Salvador. Hola, Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues muy contenta de compartir con ustedes. Gracias de antemano por la invitación y pues lista para, para poder conversar de este tema tan fascinante.
0: Buenísimo, Brenda. La verdad es de que sí, es un tema muy interesante y yo creo que le, le ocupa la atención a muchos de nosotros y no es que toda la audiencia, ¿verdad? Cuando hablamos de mercadeo, cuando hablamos de ventas. Pero antes de arrancar, quisiera presentarles a Brenda. Brenda es eh, Máster en Transformación Digital eh, en Incae. También es Máster en Dirección Comercial. También tiene otra maestría en Business Administration. También es licenciada en Marketing de la Universidad Matías eh, Delgado. Eh, estudió también diseño en vanguardia creativa de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Actualmente, Brenda, eres gerente general de EconoParts, pero también has tenido experiencia como gerente de valor agregado en Claro o gerente de marketing en Yamaha. Entonces, este tema de alinear marketing y ventas, pues, se te es muy conocido, muy familiar.
1: Definitivamente, es un tema que... Es base dentro de la estrategia de cualquier negocio, sin importar la industria o la categoría. Y creo que siempre es importante ir renovando el conocimiento para que cumpla los objetivos que cada empresa se plantea.
0: Buenísimo, Brenda. Totalmente de acuerdo contigo. Y para adentrarnos ¿verdad? ahora sí en, en la conversación y de nuevo ya con mi cafecito listo, Brenda, para que platiquemos un poquito en este boost, sí. Hablemos de marketing y ventas. Estudios demuestran que la alineación entre marketing y ventas aumenta ingresos en un 34%. Es decir, alinear ventas y marketing es crear objetivos, estrategias, comunicaciones, compartidos entre ambos equipos. Y de este importante tema hablamos hoy, porque sabemos, Brenda, que ambos tienen que formar o deberían formar un gran equipo. Pareciera difusa la línea que separa la fusión entre una y otra, porque muchas veces hasta se confunde, ¿no? Marketing es ventas eh, o viceversa, ¿no? Entonces, partamos de definir qué debe hacer cada área en pro del alcance de estos objetivos que conversamos de negocios.
1: Claro, de acuerdo contigo. Y, bueno, me gustaría empezar por definir que marketing y ventas siempre, a mis equipos me encanta definírselos como ese matrimonio perfecto. No pueden estar lejos. Tienen que estar siempre cerca y tienen que hacer equipo. Eh, creo que dentro de la dirección de cada empresa es responsabilidad definir las líneas de esa cancha. Porque si bien es cierto, eh, vamos a decir que marketing es ese delantero que está siempre buscando la mejor negociación e impactar a las audiencias, definitivamente poner el gol tan cerca de la cancha como sea posible para el área de ventas. Y cuando... He tenido la oportunidad de, de, de manejar muchas veces equipos más eh, masculinos. Entonces, cuando lo definimos bajo ese contexto, es muy fácil recrearlo, entenderlo. Y entonces, ahora sí, hablar de la diferenciación entre cada uno. Marketing, por su lado, tendrá objetivos que no siempre van a estar relacionados a alcanzar un volumen incremental. Muchas veces estamos hablando de la etapa en la que una marca o una empresa está en iniciación y, pues, entonces aquí, más allá de los objetivos de volumen en ingresos, lo que queremos es generar una awareness, una, un posicionamiento de marca, esa, es, esa salud de marca que estamos buscando, enamorar inicialmente al consumidor, generar más posicionamiento de marca o top of mind. Entonces, dependerá mucho de los objetivos, pero definitivamente lo que no podemos perder es esa congruencia, esa sinergia, ¿En ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿De qué forma vamos a alinearlo? ¿Cuál es la estrategia definida para marketing? Y cómo entonces a nivel de plan de trabajo, venta para sobre esa misma línea de acción para lograr entonces encontrarse y hacer que las cosas, la magia suceda en cada una de esas oportunidades de negocio.
0: Me encanta, Brenda, cómo, cómo lo defines y de verdad las diferencias, ¿verdad? Porque... Pues sí, básicamente para nosotros en marketing, ventas es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Sin embargo, pues no es lo mismo, pero me encanta esta parte que dices, deben de alinearse para tratar de, de meter este gol que tú mencionas. Pero a ver, Brenda, ni para ti, ni para mí, y probablemente para muchas personas de la audiencia, es eh, raro, es extraño que sea difícil alinear estos dos departamentos. ¿Por qué crees que es tan importante? Y quizá también decirlo, al mismo
1: tiempo tan difícil alinearnos. Yo creo que la base está cuando no tenés el objetivo claro. ¿Qué sucede en la mayoría de las categorías? En que ventas está buscando llegar a sus objetivos comerciales de ingresos. Y marketing probablemente está cuidando muchísimo el posicionamiento, el estándar de la marca, la, el posicionamiento de la marca en el punto de venta. Entonces, ventas siempre va a estar buscando un mejor precio, una mejor negociación, cómo generar volumen, y por el lado de marketing muchas veces no estamos buscando eso. Entonces yo creo que va a ser importante alinearlo, alinearnos, estar eh, con esa visión clara de qué es lo que necesitamos y sobre todo entender que marketing tiene un plan 180 que va a cumplir un objetivo específico dentro del negocio. Para eso precisamente planificamos, porque si vamos justamente ahora, ¿no?, a una temporada alta donde habrán productos que probablemente vamos a tener una estrategia de promoción, pues adelante con la estrategia de promoción. Pero probablemente tenemos aquí otro objetivo que se llama fidelización o cartera o incremento de unidades. Entonces vamos a trabajar en una estrategia distinta con este segmento de negocio. Eh, okay. La forma en la que vamos avanzando, eh, definitivamente la marca el cliente. Y aquí es donde hemos migrado de esa cultura donde el producto era el rey y la categoría y todo, todo, absolutamente todo, la empresa daba vueltas alrededor del producto. Ahora, en, eh, en, en estos días, sabemos la importancia y la relevancia que tiene el customer centric o el centricity, como muchas veces la, la literatura lo define, y esto es poner al cliente en medio. Cuando nosotros ponemos a ese cliente en medio y entonces marketing, ventas, distribución, recursos humanos, planificación, toda la empresa, porque al final del día no, no es exclusivo de marketing y ventas, toda la empresa está alineada a cumplir, a satisfacer, a generar más valor sobre este cliente que está al centro de la estrategia. Ahí es donde todo sucede y eso es lo que las grandes empresas y las grandes marcas en el mundo han entendido y lo hacen muy bien. Me encanta siempre hablar con, con mis alumnos y con el, el equipo de trabajo del ejemplo de Steve Jobs y cómo él, eh, en toda la conversación, realmente el marco del cambio de acción sobre cualquier producto y diseño no iba más allá de cuál era la necesidad para el cliente y qué tanto valor adicional genera sobre la decisión de compra. Por el otro lado, tenemos a Jeff Bezos, donde antes de pandemia no dejaba que ninguna reunión se diera a cabo si no había una silla vacía, y esa silla vacía representa al cliente. Y cómo es importante que dentro de las discusiones, el análisis, cada decisión que tomamos en una mesa de negocios, no olvidemos, porque las emociones, somos 80% emociones, hay profesionales, tenemos que reconocer que muchas veces las emociones van dictadas por nuestros gustos, por nuestras preferencias, por nuestra personalidad. Sin embargo, recordar que es el cliente el que está ahí sentado y que es en base a sus gustos y preferencias y a mi entendimiento de estas necesidades, que vamos a poder definir una mejor estrategia para poder enamorarlo, fidelizarlo. Cuando logramos hacer eso, yo creo que marketing y ventas van con un paso mucho más firme. Y por eso es que, esa comunicación tiene que ser siempre en base a lo que el negocio requiere en el momento que lo necesita. Totalmente
0: de acuerdo, Brenda. Yo creo que ahorita con todo lo que, lo que estás hablando es básicamente una nueva gestión del marketing, ¿verdad? Que nosotros vemos ahora. Una nueva gestión del marketing y también gestión de ventas, en donde básicamente lo que tú me estás diciendo es la experiencia. Todos contribuimos para la experiencia del cliente. Todos tenemos una parte vital. Y si no estamos alineados, pues, no lo vamos a alcanzar. ¿Verdad? Y sí, es considerar que no vender por vender no se da solo así, sino que hay muchísimos elementos más que considerar para generar de nuevo esta, esta experiencia que tú mencionas. Ahora bien, enfoquémonos un momento al marketing. Los datos y el mundo digital han dado un giro al marketing tradicional, tú y yo lo sabemos. Me gustaría preguntarte qué nuevos conocimientos y o aplicaciones prácticas requiere el marketing de hoy. Para hacer investigación, mapeos de mercados, etcétera, pero que sean eficientes. ¿Qué consideras?
1: Pues me encanta, eh, me encanta este cambio porque creo que nos exige más a, mm. a los profesionales en marketing y creo que el cambio radica en que no hay ni una decisión ni un paso que yo pueda dar sin datos. Ahora mismo hemos pasado de tener departamentos de marketing que hacían muchos eventos, que hacían BTLs, que hacían ATLs, publicidad. Eh, que hacían algunas investigaciones de mercado, a tener departamentos de marketing donde cada vez es más necesario tener especialistas en datos, gente que construye información, personas que entienden lo que un CRM significa y el valor que aporta la empresa. Creo que ya pasamos de esos eh, conocedores de categorías a entender que ahora mismo, si no tenemos realmente información, y, y ojo, eh, es bien importante entender también lo que significa tener información, porque muchas veces podemos darnos uh -huh. de datos y no saber qué hacer con esa información. Entonces, es importante desde el proceso mismo de la extracción de la data, la definición de la metodología, la manera en la que analizamos la información, porque la exigencia está ahí. Está en que cada presupuesto, cada dólar, cada ROI, cada retorno que nosotros queremos proponer sobre la inversión misma que desarrollamos, tiene que venir centralizada en la información, qué categorías crecen, a qué horas compra el cliente, por qué este producto gusta, por qué este producto no gusta. Entonces, si nosotros tenemos eh, dimensionado que ahora marketing funciona bajo la base estratégica, de la analítica de datos, pues entonces vamos a tener muchísimas más oportunidades en el negocio. Porque la omnicanalidad ya no es el futuro y la estrategia que quiero. La omnicanalidad y la transformación digital es el presente y quienes más logren sobresalir y generar es, es, ese gap importante respecto al consumidor, definitivamente va a generar una ventaja competitiva. Entonces, marketing, eh, el cambio lo veo de esa forma. Eh, uh -huh. En esa búsqueda constante de información de calidad que me permita tomar decisiones para plantear una estrategia con esas líneas bien marcadas de la cancha que hablábamos inicialmente y que entonces nos permita ir a cap a capturar más corazones de clientes.
0: Sí, Brenda, y, y yo creo que también esta es una parte importante para, para la audiencia, ¿verdad? Que ellos sepan de cómo nuestro conocimiento de marketing debería de ser integral, justo como tú dices, porque llenarnos de datos, pero sin saber gestionarlos, sin saber tener esta inteligencia de negocios, pues, ¿de qué nos sirve? Y yo creo que la ventaja, como tú lo dices, es que tenemos más información. Antes probablemente íbamos un poco más a, a ciegas, ¿no? Ahorita podemos ser más puntuales, entender más a profundidad ¿Verdad? Y por lo consiguiente, pues, ser más efectivos. Eh, tradicionalmente, el marketing sabemos, Brenda, que ejecuta una parte vital cuando hablamos del funnel, ¿verdad? Del desarrollo del funnel de ventas. Ahora, pues, vemos que ya lo podemos ver incluso el funnel de ventas a más detalle, ¿verdad? Donde se busca atraer, se busca interactuar, se busca convertir, pero tiene un significado transformador en las organizaciones, se le reconoce como un ciclo de retorno en donde la fidelización por medio de la diferenciación y como lo hablábamos hace unos momentos, la centricidad en el cliente se convierte en una responsabilidad básicamente compartida entre nosotros y ventas. ¿Cómo podemos explicar a la audiencia esta alineación con este funnel? Si quieres, vamos a mostrarlo ahora.
1: Claro. Pues mira, creo que es como... Método importante reconocer que nuestros clientes, sin importar si están comprando ahora mismo un medicamento o si están comprando una casa, siempre van a ser un journey. Siempre hay que irnos a, a, más atrás y pensar en cuál es el viaje del cliente, que en la mayoría de libros lo vamos a encontrar como el famoso customer journey.
0: Uh -huh.
1: Cuando el cliente tiene esa necesidad que se define bajo el awareness, empieza entonces un reconocimiento de que necesito algo. Y sabemos, y como ya decía antes, también es importante decirlo, el 80% de las decisiones de compra muchas veces van a estar más supeditadas a razones emocionales que racionales. Es importante entonces reconocer que en la categoría roja que vemos ahora de the Awareness vamos a trabajar con las emociones que mi categoría o mi industria despierta en los clientes. Cuando yo reconozco cuáles son estas emociones, Imagínate ahora mismo que estamos en una categoría muy fashion donde eh, lo que está trendy, lo que está de moda, eh, la tendencia, y por ahí es donde yo entonces tengo que conectar con esa audiencia, vamos a ir pasando a la siguiente categoría. Si yo ya reconozco cómo conectar, entonces identifico cuáles van a ser esos drivers o esos caminos para generar interés. Porque mm. categoría moda es muy amplio, pero entonces, ¿cuál es la diferenciación de mi marca? para generar ese interés sobre la categoría de clientes que, me, que, que, que definitivamente estoy buscando, porque no todos los clientes son de mi interés. Entonces, importante también nunca olvidar la base de la segmentación. Una vez, yo ya generé esos, esas, esos drivers, esas conexiones, entonces yo ya puedo alinear los factores de consideración cuándo el cliente va a verme, en qué medio va a verme, cuando el cliente considera para mi categoría que necesita, marca A, marca B o marca C. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones más relevantes que harán que elija marca A? ¿Será precio? ¿Será valor percibido? ¿Será la mejor disposición en el punto de venta? Es decir, ¿quién tiene más plazas? Eh, ¿O será el servicio? Porque es un producto muy técnico y requiere una explicación a profundidad, como justamente en la categoría en la que yo estoy. Si bien importante es la marca, pero más importante es realmente dejar al cliente técnicamente seguro de que está comprando el repuesto que necesita para solucionar un problema de su vehículo. Entonces, esa consideración y tener entonces en cuenta cuál es el factor más relevante a considerar, definitivamente marketing y ventas deben conocerlo para poder estratificar la comunicación en base a eso y hacerlo con mucha fuerza. En base a eso vamos trabajando para que el cliente una vez lo reconoce, lo evalúa y lo compra. Uh -huh. Pero lo mágico de esto, uh -huh. eh, y creo que es ahí donde tenemos que focalizar, es que si bien el momento de la verdad sucede en la transacción, es decir, llegué, conocí el negocio, entré y compré, pero nunca termina ahí. Ahí uh -huh. empieza. Porque lo más importante es cómo generamos estrategias anticipadas y planificadas para que ese cliente regrese. Porque no me interesa que me compre una vez. Me interesa que una vez llegó, se enamoró y va a querer siempre repetir conmigo en mi mm. categoría, en mi negocio. Entonces, importante la, la, la pregunta anterior. Porque este es un punto fundamental para que nosotros logremos Conocer hasta el signo del zodiaco del cliente. Es decir, tenemos que encontrar la forma en la que en el momento de la compra
0: logramos
1: identificar fuentes de información para conectar con ese cliente en el futuro. Y eso pareciera simple, pero no es sencillo. Porque mm. si no, pongamos a pensar la última vez que fuimos a comprar algo y nos pidieron nuestro correo electrónico. Y cuántas veces no vemos un valor en dar nuestra información. Entonces... Mm. Fundamental que dentro del Customer Journey y dentro del Funnel y su camino hacia el éxito comercial, también tengamos en cuenta la manera en la que nuestros equipos de ventas y las personas que están ahí ante esa obra de teatro, que ese es, es, es el momento de la venta, pues también tengan en su consideración lo importante que es poder tener información del cliente, conocerlo, entenderlo y anticipar sus necesidades para una futura compra.
0: Buenísimo. Creo que lo explicaste de maravilla. Porque, de hecho, como vemos, ¿verdad? Incluso el funnel ya no es tan simple como lo mirábamos antes, menos pasos. Ahora vemos que es mucho más, que, mucho más que va en, en foco a la centricidad del cliente, como tú lo decías. Y creo que algo importante acá es que ambos departamentos también estén alineados, como tú dices, no solo en la venta, porque muchas veces sucede eso, la venta y, y ya está, ya lo logramos. Pero como tú dices, ahí solo empieza para lograr una... Verá, compra y recompra también un, una recomendación de boca en boca y claro. etcétera, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo contigo. Eh, por supuesto, pues, con toda esta información que, que estamos conversando, información valiosa que adquirimos en marketing, podemos hacer más inteligencia de negocios, de lo cual puede hacer uso, pues, por supuesto, el departamento de ventas. Y acá es donde existe el reto. Veo yo, ¿verdad? Básicamente retos, y podemos hablar de retos de comunicación, de alineación de personal, de metas, objetivos, incluso de cómo medir el éxito. En la práctica, ¿cómo lo hacemos, Brenda?
1: En la práctica tenemos que entender la base de los objetivos que tenemos. Si los objetivos ahora mismo son incrementar ventas, pues entonces todos los recursos tienen que ir a ese incremento en una categoría específica, en una marca, o estoy haciendo un lanzamiento Dependerá mucho de la empresa y el momento, pero creo que la planificación es la base. En el momento de la planificación, yo invito a, a los equipos a que siempre recuerden hacer una inmersión en el negocio. Muchas veces estamos acostumbrados a ir y plantear objetivos para cinco años, para el siguiente año, ojalá. Eh, pero lo hacemos en base a la consideración que tenemos, a la experiencia que tenemos, sin ir, y realmente identificar si hubo un cambio o un patrón relacionado uh -huh. a las audiencias o al mercado que cambió. Uh -huh. Si hubo una acción de la categoría que cambió. Si, hubo, si hay data muchas veces del mercado del negocio que no estamos viendo. Entonces, yo creo que para lograr cumplir los objetivos comerciales, hacer un buen proceso de planificación, llegar a las metas que nos planteamos, definitivamente tenemos que estar conscientes del proceso de inmersión en el negocio, el conocimiento de los clientes, de los procesos cuando lo hacemos, es realmente un momento de la verdad. Las, la, las últimas veces que yo he logrado conectar con clientes y tener conversaciones poderosas con ellos, generalmente me doy cuenta que las necesidades de compra o los dolores del, del consumidor en este caso no están relacionadas muchas veces al producto, sino más relacionadas al servicio. El cliente no está prefiriéndonos por un mejor o un peor producto porque el producto es más barato, es más caro. Evidentemente hay, hay categorías y, y esto puede funcionar distinto para una industria u otra. Pero generalmente el cliente emocionalmente va a buscar conectar con una empresa que le ayude a mejorar su negocio, que le ayude a mejorar su proceso de compra. Pero encontrar la forma de hacer eso es importante que nos tomemos el tiempo para poder entonces entender ¿Cuáles son los cambios que pudieran estar sucediendo y cómo anticiparnos a ellos? Cuando lo hacemos, creo que va a ser mágico el momento en el que marketing y ventas entienden que esto es importante y vamos adelante para poder resolver ese dolor en el cliente y hacerlo mejor.
0: Me parece perfecto. Yo creo que, como tú dices, básicamente es ambos equipos alineados para anticiparnos en el entorno, ¿verdad tú? Para entender también incluso qué son oportunidades que podemos encontrar. Pero eh, desde esta perspectiva también profunda y humana, ¿verdad? Porque sabemos ¿verdad? que los clientes ahí sí buscan incluso marcas cada vez más, más humanas, que tenga algo de valor para ellos, como tú lo mencionas. Brenda, la verdad es que nosotros podríamos conversar aquí muchísimo más, <risa> pero ya estamos llegando a nuestro cierre de este bus de marketing. Antes de, de terminar, quisiera que dejáramos con, a la audiencia con algunos consejos para alinear justamente, como conversamos hoy, equipos de marketing y ventas. ¿Qué consejos finales te gustaría darles?
1: Siempre pensemos en cómo retar a los equipos sacándolos de su zona de confort, cómo quitar esas barreras mentales que todos nos creamos, esas valoraciones que a veces las tomamos muy propias y que no nos permiten ver el panorama completo. Para hacerlo, yo les recomiendo que saquen a los equipos de los ambientes normales de trabajo. Cuando queremos hacer un brainstorming, cuando queremos ir y conectar o, o queremos testear una nueva idea, Invitemos al equipo al hacerlo en ambientes distintos, que no sean las cuatro paredes de la oficina donde regularmente estamos o las cuatro paredes de su casa donde ahora la semipresencialidad nos permite trabajar. Eh, llevemos a los equipos a, eh, a, a mí me funciona muchísimo, por ejemplo, cuando hacemos estas integraciones, llevar a los equipos a una zona abierta, al aire libre, eh, hemos hecho de todo, hemos llevado a los equipos a hacer una clase de yoga, eh, hacerlos que se liberen un poco que pongan su mente en blanco y entonces empecemos a conectar con las ideas que queremos ir a validar. Eh, uh -huh. Creo que no tenemos que olvidar que detrás de las grandes marcas definitivamente hay grandes profesionales que son humanos. Entonces, uh -huh. reconocer esas necesidades humanas detrás de las personas que trabajan la estrategia es algo que con facilidad olvidamos. Y creo que es importante volver a ese punto importante de controlar para que entonces con personas que estén conectadas con el propósito de la empresa, que lo entiendan, que lo defiendan, eh, vamos definitivamente a poder crear mejores ambientes de trabajo que nos permita tener personas más conectadas, haciendo mejores procesos estratégicos y evidentemente eso se nota a la hora del resultado.
0: Perfecto, Brenda. Yo creo que nos has dado muchísimo valor en este boost y muchísimo valor que nosotros podemos incluso aplicar. Me encanta esta parte de, sí, pues, unir también a los equipos desde la perspectiva humana también dentro de ellos, ¿verdad? No solo hacia los objetivos que tenemos empresariales, sino cómo fusionarnos y cómo abrir la mente, ser más creativos, etcétera. Bueno, Brenda, tal vez tendremos una, una segunda parte de este boost para que nos dé tiempo, pero muchas gracias. Te agradezco por todo el, el valor brindado.